0: Hoje eu queria, enfim, a última. Hoje é a última aula sobre uh, Kant uh, e eu vou tentar uh, discutir um pouco né, o que a gente já vinha uh, trabalhando, que é uh, a relação entre os princípios uh, universais, transcendentais, aqueles que se uh, afirmam como. É, condições de possibilidade é, de uma experiência, no caso aqui, que seria experiência política, né, e é, o juízo empírico, o juízo político, que sempre é um juízo, é, digamos assim, é, é sempre um juízo é, circunstanciado. Né, ou seja um juízo que leve em conta eh, as circunstâncias eh, em que é eh, formulado. Essa primeira, esse primeiro slide mais eh, iconográfico, né, a ideia dele né, é procurar mostrar como há né, um certo deslocamento né, e como, na verdade, esse deslocamento né, de espaço no qual o juízo é formado ele é relevante né, para a gente compreender eh, a política, o modo como Kant pensa eh, a política. Né. E esses universos, ainda que distintos, né, eles são intercomunicáveis. primeira imagem que a gente tem é, é um salão, tá certo? um salão literário, mas certamente um salão literário é, na corte, né, enfim, é, em que é, nobres é, em palácios é, discutiam, é, digamos assim, Uh, os destinos uh, da República, ou, se vocês preferirem, decidiram as questões uh, de Estado. Né? No quadro, essa outra mesa que se assemelha, na verdade, essa é a mesa de jantar uh, de Kant, que Kant tinha por hábito receber... É, amigos né? e era, um, digamos assim, um hábito comum, não só de Kant, né? mas é, dos homens de letras, é, dos intelectuais, se reunirem né? para é, discutirem também é, questões de natureza política. Aí já não importava Tá certo? relações é, de nobreza. Ah, aí o que importa são as relações é, pessoais, né? relações de amizade. Né? São Kant e seus amigos é, discutindo um assunto que consideravam é, relevante. No canto esquerdo abaixo, o que a gente tem é uma aula de Kant para oficiais russos. Né? Essa é a representação. Né? Kant dando aula para, os, para o oficialato eh, russo. Na verdade, Koenigsberg era uma cidade, e ainda é uma cidade, hoje é Kaliningrado, com influência eh, russa muito grande. Né? Ela fica lá na Prússia Oriental, no norte da Prússia Oriental, e hoje, na verdade, é um território uh, russo. Né? Não foi reincorporado à Alemanha, até porque fica realmente é, distante. E aquele, Naquele período fazia parte da Prússia, mas era um território que, volta e meia, se encontrava sobre domínio eh, sob eh, domínio eh, russo, né? embaixo né, embaixo da de Kant e seus amiguinhos, a gente tem um bar, um pub, né? vejam que a própria palavra pub, né, que é bar, digamos assim em inglês, vem do que? Qual é a origem do termo pub? Public house. Ah, então, se você tem um domínio privado em cima, você tem um domínio público embaixo, ou seja, uma casa como um ambiente privado, uma casa como um ambiente público. Na verdade, tudo isso aí implica o quê? Uma certa reconfiguração ou diferentes eh, esferas, diferentes instituições disso se considerava a República das Letras, né? E essa República das Letras a gente vai ver, ela vai adquirindo, tá certo, uma importância muito grande, né? Até porque, digamos assim, né? Se a gente for uma das maneiras da gente compreender a filosofia de Kant é uma certa conversão ou convergência, melhor dizendo, entre a república como aquele conjunto de leis que regem né, a vida eh, em sociedade, as diferentes relações que se dão em sociedade, e a república das letras como aquelas ideias né, que orientam, digamos assim, essa república como um corpo é, político. Então, você tem né, um conjunto de ideias que são tecidos é, publicamente né, e você tem um conjunto de leis né, que o que se espera né, é que sofram, digamos assim, algum tipo é, de influência dessa república das letras, repúblicas e ideias. A gente vai ver, por exemplo... Bom, não sei se vai dar para a gente ver isso, né? mas a ideia de uma Constituição civil perfeita, na verdade, o que se tem é um ideal, é uma república ideal. E claro que essa república ideal ela é constituída em que universo? No universo da república eh, das letras. Né? Na discussão entre os diversos é, intelectuais, filósofos, juristas, médicos, quer dizer, num ambiente como é, esse, mais num ambiente e esse que é interessante, a gente sai do salão, né, e passa para o bar, para o pub, para o boteco. O bar passa a ser, digamos assim, essa public house. Passa a ser a esfera é, importante. Né? Ela não é a rua propriamente, né? mas o que a Revolução Francesa vai fazer é justamente fazer com que essa discussão que se dava no interior dos pubs, das public houses, ganhe a rua propriamente. Né? Mas, enfim, vamos tentar ver o texto essa figura importante. Esse é o, o, o Föster, que era o principal é, jacobino. Né? Os textos que eu escolhi para a gente trabalhar hoje aqui, eles são basicamente textos que estão na paz perpétua nos dois últimos apêndices, sobre o desacordo entre moral e política a propósito da paz perpétua e o segundo apêndice sobre o acordo da paz perpétua. Kant é um filósofo interessante. Normalmente apêndices são coisas de pouca importância, mas Kant considerava apêndice né, digamos assim, momentos importantes do seu corpo é, teórico. Né? Então veja, na verdade, né, retomando, essa passagem retoma um pouco algo que a gente já vinha vendo, né? que era a relação entre direito natural como aquele conjunto de leis tá certo? que estão no fundamento de toda e qualquer Constituição, que não podem ser, digamos assim, sofrer atentado, que não podem ser agredidos por nenhuma Constituição positiva. Né? Só que aqui eu acho que vai haver uma determinação a mais, uma certa compreensão a mais do que é exatamente esse é, direito é, natural. Né? Então vamos lá. A moral já é, em si mesma, uma prática em sentido positivo, né? enquanto conjunto de leis que ordenam incondicionalmente, segundo as quais devemos agir. E é absurdo o manifesto, depois de ter concedido a este conceito de dever a sua autoridade, querer dizer ainda que não se pode, contudo, cumpri-lo. Pois, nesse caso, esse conceito, por si mesmo, desaparece da moral. Por conseguinte, não pode haver nenhum conflito da política enquanto doutrina do direito aplicada com a moral quanto tal enquanto doutrina do direito, embora em sentido teórico. Por conseguinte, nenhum conflito da praxis com a teoria, pois então teria de se estender, entender a última como uma doutrina geral da prudência, isto é, uma teoria das máximas para escolher os meios mais adequados para os seus propósitos, calculados segundo a vantagem, isto é, negar que haja uma moral em geral. Essa é uma passagem complicada, né? E que ela tem muitos elementos aí, né? Que a gente poderia analisar. Só ela já seria suficiente aí para um curso inteiro. Mas a gente não tem condições de fazer isso. Eu chamo a atenção para um aspecto dessa passagem, que me parece muito importante, né? Que é, né? a doutrina do direito como, digamos assim, esse elemento que unifica a teoria e a prática. O que é que eu quero dizer? Vejam, uma maneira de se compreender, na verdade, muitos autores, durante muito tempo, compreenderam que a política era a doutrina por meio da qual se executava o direito. Né? Portanto, o né, que, que se estava né, aplicando com a política é, é o direito. Né? Mas não é isso que Kant afirma. Né? O que Kant afirma é que o que a política aplica não é o direito, mas a Doutrina do Direito. E o que é essa doutrina do direito? Ora, né, essa doutrina vai ser justamente o que Aquele conjunto de ideias, né, mais ou menos é, sistemático, mais ou menos é, definido, está certo? Né? com uma certa compreensão comum do valor dessas ideias, do significado dessas ideias. tá certo? E é essa compreensão do que é o direito, e não tanto o direito que a política visa é, realizar. Tá? eu então, acho que esse é um ponto é, importante. Tá? Por que, que é um ponto importante? Porque, vejam, né, uma das coisas que a gente discutiu uhum. na aula foi a latitude né, que o aplicador do direito tem na interpretação da lei. Tá? Aqui, claramente, né, é isso que está é, em questão. E tá? né? E, na verdade, portanto, né, se reconhece uma certa latitude, mas essa latitude ela é como que é, socialmente é, compartilhada, tá? enquanto doutrina é, do direito. Tá? Então, veja, a gente não pode imaginar, portanto, que, quando Kant está pensando doutrina do direito, ele está pensando né, uma doutrina pura do direito, né, uma metafísica do direito. Né. Mas também eles não está pensando na pura e simples aplicação da lei. Né. Há uma dimensão intermediária entre o universal metafísico, né, e o uh, particular, né, empírico. Né. Quem vai fazer essa mediação, né, é justamente uh, o que isso que ele está chamando aqui de moral, tá, tá, uh, justamente, né, procurando Apostar numa certa instância normativa né, da eh, política. Tá? Não no sentido de que você tem princípios determinados, eh, estabelecidos, fixos, de modo ahistórico, de uma vez por todas, né, como né, inscritos numa natureza humana ou coisa né, que o valha, né, mas justamente como a afirmação de que, olha, nem tudo é mero cálculo, nem tudo é mera é, prudência, né, nem tudo é a obtenção é, de vantagens. tá? Um ponto importante da Paz Perpétua né, é justamente... Né, bom, a Paz Perpétua né, é um texto que Kant publica em 1995 né, e todo o esforço dele está justamente em mostrar né, que a Constituição Republicana né, é aquela Constituição né, mais, digamos assim, adequada do ponto de vista eh, do direito, do ponto de vista, portanto, né, de uma doutrina eh, do direito para a garantia da paz perpétua. O que está que em questão, na verdade? Ora, o que está em questão né, é que a Revolução Francesa, né, que ocorre seis anos antes, em 89, né, ela tem um impacto que vai além de suas fronteiras. Ou seja, uma das consequências da Revolução Francesa né, está justamente em desorganizar a Europa politicamente. E que organização eh, é essa? Né? É a paz eh, de Westphalia, que põe fim a guerra de 30 anos. Tá? Né? Com o fim, com a Revolução Francesa, uma das consequências da Revolução Francesa vai ser a par, o fim da paz é, de Westfalia. Vai haver toda uma discussão né, para determinar até que ponto né, a França foi responsável pelo fim dessa paz, ou se não foram justamente, né, as monarquias que reagindo ao que ocorria na França pretenderam intervir na França politicamente e com isso você uma guerra eh, na Europa, você volta né, a ter uma guerra eh, na Europa. Esse é o contexto é, geral. Tá? Vamos voltar para... Pode ser que a gente volte a ele ainda. Vamos voltar para a questão é, que nos interessa, a passagem do universal para o particular. Né? Esse é um outro ponto que a gente viu também na já. Né? E essa passagem da paz perpétua... Talvez seja um daqueles momentos mais interessantes onde essa questão aparece. Hum, cadê? Embora as leis citadas né, sejam objetivamente, isto é, na intenção dos... Na verdade, o que está em questão aqui, essas leis citadas, são um modo o modo como né, as diferentes nações se relacionam entre si, né, e, é, ou seja, leis de direito internacional, de direito da guerra, na verdade. Embora as leis citadas sejam objetivamente, isto é, na intenção dos detentores do poder, meras leis proibitivas, Algumas delas são, contudo, de, de tipo estrito, sem distinção de circunstâncias que exigem imediatamente uma supressão, enquanto outras, que certamente, sem ser exceção da regra do direito, mas considerando o exercício dessa regra por meio das circunstâncias, estendem Subjetivamente a sua autorização e contém permissões para adiar a execução, sem, contudo, perder, perder de vista o fim. De modo que esse adiamento, por exemplo, o, na restituição da liberdade subtraída a certos estados, segundo o número 2, não seja suspenso para o dia de São Nunca. A não restituição, portanto, mas permite o protelamento apenas para que a restituição não se precipite e aconteça de maneira contrária à própria intenção, pois a proibição diz respeito aqui só ao tipo de aquisição, que não deve mais valer daqui para frente, mas não ao Estado de posse, que embora não tenha de certo o título de direito exigido, foi considerado contudo em seu tempo, no caso da aquisição putativa, segundo a opinião pública sustentada naquela época, legítimo por todos os Estados. Veja, o que está em questão aqui? A ocupação tá certo? É, por um Estado do território de um outro Estado e a, in, a imposição neste território ocupado das leis do território é, ocupante. Ou seja, você ampliar o poder do Estado por aquisição, por direito de é, conquista. Tá? Ora, num período, num momento em que Kant redige a paz perpétua, está claro já que a conquista não gera é, direito, né? que a guerra é, que visa a ampliação do território, que a guerra de conquista, portanto, uma guerra agressiva, carece de qualquer fundamento, é, jurídico. Né? Ocorre, porém, que, de fato, você tem ou pode ter né, povos nessa situação né, em que pertencentes a uma nação né, encontram-se submetidos a outra. A fronteira entre a França e a Alemanha, a Alsácia, a Lorena né, sempre né, um terreno é, em disputa, né, já então, né? e o que que está dizendo aqui? Ora, ainda que a aquisição origina... ainda que a aquisição por conquista hoje seja considerada injusta, seja considerada contrária ao direito no passado, ela foi considerada legítima. Né? E talvez seja necessário né? aguardar um momento em que né? a reparação né? do que hoje nos parece injusto né? se dê né? de modo é, gradual. Não sei se vocês lembram, a passagem do Estado de natureza para o Estado civil se dava por meio de uma lei permissiva. Né? O indivíduo né? ou grupo de indivíduos né? eles são autorizados a forçar o outro a entrar consigo ou com eles numa relação jurídica. Aqui, a lei permissiva funciona um pouco no sentido inverso. A lei permissiva justifica um adiamento tá certo? da realização da doutrina do direito né? para um momento mais propício. Né? Ou seja, é preciso, então, olhar as circunstâncias né? e avaliar né? se elas são favoráveis ou se elas são desfavoráveis, ou seja, se com a intenção de realizar o direito não se acaba, na verdade, pondo tudo a perder, agravando, portanto, uma situação. Vejam que essa é uma decisão que não vai ser tomada a priori. Está claro né, o que ele afirma. Tá certo? Não havia... Não tem o título de direito exigido, mas não tem o título de direito exigido hoje. tá certo? Né? Então, claro, é preciso corrigir essa situação, né? mas a correção dessa situação demanda uma certa... É... E aí é interessante porque demanda uma certa prudência. Né? Então, vejam... Tá? Não se trata de negar a prudência, não se trata de, porque justamente a prudência é a arte né? de você é, saber lidar com as circunstâncias. Né? A diferença é que a prudência aqui está a serviço é, do direito, a serviço da ideia do direito. A prudência está subordinada a ideia de direito, a um ideal de liberdade, e não a mera realização de fins é, particulares. Essa é uma outra passagem da paz perpétua que indica a mesma problemática. E aí eu escolhi essa imagem porque, vejam, dois anos antes de Kant publicar A Paz Perpétua, aliás, diga-se de passagem, no ano em que Kant publica Teoria e Prática, né, Mainz, que era uma cidade importante né, do Sul, né, do que hoje a Alemanha, então, era império austro-húngaro, mas que se, né, digamos assim, compunha na né, o mundo germânico, né? Mainz se declara uma república, né? Mais é, digamos assim, a célula jacobina né, do mundo germânico. Mainz era a Salvador de então, tá certo? Né? Agora vejam essa passagem, né? E pensem essa passagem não apenas no contexto da Europa, mas no contexto já né, do mundo eh, colonial, tá certo? num contexto né, em que eh, os países europeus vão começar a se afirmar como impérios, impérios para além eh, da Europa. Né? Uma vez que agora, com o estabelecimento consistente de uma comunidade mais estrita ou mais ampla, mais estrita, a Europa, mais ampla, a Europa e suas colônias, entre os povos da Terra, chegou-se tão longe que a violação do direito em um lugar da Terra é sentida. Em todos os outros. Então, a ideia de um direito cosmopolita não é um modo fantástico e exagerado de representação do direito, mas um complemento necessário do código não escrito, tanto do direito do Estado quanto do direito das gentes para o direito público dos seres humanos, e assim para a paz perpétua da qual, apenas sob essa condição, podemos nos lisonjear de nos, nos encontrarmos em uma contínua aproximação. aí duas passagens, olha, há dois elementos nesse texto que para mim são muito importantes. Primeiro, a referência ao sentimento. Tá? O sentimento significa o quê? Uma vinculação entre mim e o outro, não importa o quão distante ele esteja fisicamente é de mim. Ou seja, a violação de um direito em qualquer lugar da Terra é sentida por todos. Se vocês lembram bem aquela passagem que a gente comentou, né? o problema da determinação e da indeterminação do meu e do teu, ou seja, uma distribuição justa do meu e do teu, uma distribuição que não viole a liberdade e a igualdade de cada um, né? essa distribuição só será perimptória, essa determinação só será peremptória quando a ideia de contrato originário se estender a todos os povos da Terra. Agora essa ideia, tá certo, se apresenta como um sentimento, né? Ou seja, eu sinto a violação desse direito. Né? E por que eu sinto? Ora, porque eu organizo, eu oriento a minha sensibilidade a partir desse ideal. Tá? Por isso, inclusive, se trata de um código não escrito. Está certo? Não se trata de um tratado internacional. Tratados internacionais podem haver tantos quanto nós quisermos. O que importa é... Né, é que as pessoas se orientem a partir deles e se orientem nesse registro das suas é, sensibilidades. Né. Ou seja, então aquela doutrina do direito a que Kant se referia né, lá no começo da, daquela, da nossa aula hoje, no começo do texto, porque essa passagem inclusive é anterior, aquela doutrina do direito não é a doutrina do direito que Kant escreveu, nem a doutrina do direito que Fichte irá escrever, nem, é, nem são os princípios do direito natural de Hegel, não. Né? Essa doutrina do direito é justamente o quê? Esse código não escrito. Está certo? Né? É essa ideia é, que nós compartilhamos. Claro que nós compartilhamos essa ideia de modo mais ou menos... É, ela vai, esse compartilhamento não significa que todos nós tenhamos de modo claro e distinto, é, sem nenhum é, conflito, né, que todos nós tenhamos a mesmíssima Ideia do que é uma sociedade justa. Não. Mas todos nós compartilhamos alguns elementos né, que compõem uma certa visão do que é uma sociedade justa. tá certo? E são esses elementos, no final das contas, né, que vão estar apresentados né, em uma Constituição. E esses elementos que nós compartilhamos, eles podem ser refinados, eles podem ser alterados. Né? Direitos podem ser... Agora, por exemplo, a gente está vivendo um momento de que? Em grande medida de redefinições, né? em que há uma certa moral que pretende o que se apresentar como uma moral verdadeira né? e alterar inclusive né, legislações né? então é claro que esse código não escrito né, ele está ele em disputa tá certo né? ele está em disputa né? e o apelo ao sentimento é um pouco isso olha as pessoas precisam sentir né? As pessoas precisam, né, realmente precisa chegar à sensibilidade das pessoas. Né? Essa era uma, uma imagem eu tive, do, da Paz de Vestfália, mas vamos aqui. Né? Essa é uma outra passagem importante né, do mesmo texto. A verdadeira política, portanto não pode dar um passo sem antes prestar homenagem à moral. E, embora a política por si mesma seja uma arte difícil, contudo, de modo algum, a sua união com a moral é arte, pois tão logo ambas entram em conflito uma com a outra, a moral corta o nó que a política não é capaz de desatar, ou seja, a moral decide. Ah, esse é o ponto. Esse é um ponto muito importante a gente vai ver é, depois. Observem que moral aí né, não significa né, visões é, de felicidade, o modo como eu devo realizar minha vida, as minhas aspirações. Não, não. Moral significa aí isso que ele chamou lá uma teoria, uma doutrina do direito. O direito dos seres humanos deve ser sagrado, considerado sagrado, por maior que seja o sacrifício que possa causar ao poder dominante. Não se pode aqui dividir em duas partes e inventar o meio termo de um direito pragmaticamente condicionado entre direito e utilidade, mas toda política deve dobrar seus joelhos diante o direito e pode, no entanto, esperar alcançar, embora lentamente o estágio no qual brilhará persistentemente o que a liberdade a liberdade tá então vejam há uma clara ou seja é essa doutrina do direito que se vai formando né? a partir de que a partir é, dos salões, né, das conversas entre os amigos, né, que se forma, inclusive, é, no momento em que é, um professor universitário se dirige a um corpo de oficiais, ou seja, no momento em que se forma uma burocracia, né, mas que também já está ali nas ruas, nos bares, ou seja, ela se forma de maneira difusa, essa doutrina do direito, e ela penetra também de maneira difusa por vários canais a estrutura é, do Estado. Tá? É, ou seja, então, entre a república, entre o soberano, como aquela autoridade máxima no Estado. E a República das Letras né, tem precedência, tem o primado né, a República das Letras, né, mas no sentido de um caminhar lento e progressivo para a realização desses princípios. tá? Não se trata também né, de negar né, de modo total né, o caráter, sem dúvida alguma, é prudencial né, que o Estado deve ter. A República das Letras né, não é, digamos assim, uma célula revolucionária, né? Mas é claro, tá certo, que há um, uma revolução eclodiu, tá? Uma revolução eclodiu. Né? E aí essa relação que se vinha né, dando com uma certa tranquilidade, ela é como que colocada né, em questão. Uh... Então, vejam, há uma aproximação lenta, né, porém constante. O impulso para isso é dado pela duplicidade da política em relação à moral, em usar de um ou de outro ramo dessa última para seu propósito. Aqui, o que significa esses dois ramos? A moral compreendida como ética, a moral compreendida como doutrina do direito. A moral compreendida como ética é uma questão que vai dizer respeito ao indivíduo. Tá? A vontade é individual é o um modo como eu conduzo minha vida né? e o um modo como, na condução da minha vida, né? eu me submeto, eu me avalio, eu me julgo, né, oriento as minhas ações a partir da lei moral, que é a doutrina da virtude. Mas há esse outro, essa, esse outro ramo da moral, né, que é a doutrina do direito. Ambos, o amor aos seres humanos e o respeito pelo direito são é, deveres. Mas aquele, ou seja, o amor aos seres humanos, é um dever condicionado, enquanto este, o respeito, é um dever incondicionado, ordenando absolutamente do qual aquele que quer se entregar ao doce sentimento da beneficência deve se assegurar completamente de não ter, primeiro, transgredido. Então, olha... Do ponto de vista da ética, né, desejar fazer o bem do outro, né, por melhor que seja... A minha intenção, né, eu preciso antes avaliar se eu né, respeito né, o direito né, do outro. Então, entre o amor e o respeito, Kant vai dizer: o respeito vem né, em primeiro lugar. Né? O respeito é algo que pode ser exigido, o amor não é algo que possa ser exigido. Eu não posso obrigar alguém a amar o outro, mas eu devo obrigá-lo a respeitar o outro. A Crítica concorda facilmente com a moral no primeiro sentido, como ética. Né? Em entregar o direito dos seres humanos aos seus superiores. Isso é interessante, porque... O que, que ele está dizendo? Diz, olha, é fácil, tá certo, decidirmos, no seguinte, é fácil clamarmos por ética né, na política, se entendermos por ética a realização de fins, né? desejar a felicidade do outro, desejar o bem-estar do outro. O né? que, que ele está dizendo? Que olha, é fácil. Né, imaginar que cabe né, ao governante, a sua vontade moral, tá certo? Né, a realização disso. Então, claro, um bom governante, um governante com princípios éticos, vai agir eticamente. A questão é que e quando tal governante não está presente? Né? E quando a gente não pode contar? Uh, com esses princípios da parte do governante. Mas, em relação à moral, no, no segundo sentido, como doutrina do direito, diante da qual ela, a política, deve dobrar seus joelhos, a política acha aconselhável não se envolver em absoluto em um pacto preferindo negar-lhe toda a realidade e interpretar todos os deveres como mera benevolência. Ou seja, todos os deveres que o Estado tem para com seus cidadãos seriam deveres de benevolência, deveres que dependem da vontade do soberano mas que não podem ser exigido pelos eh, cidadãos, tá? Perfídia de uma política lucífuga que teria, contudo, facilmente que seria, contudo, facilmente frustrada pela filosofia mediante a publicidade de suas máximas, se a política apenas ousasse a conceder ao filósofo a publicidade das suas. Nesse sentido, sugiro outro princípio transcendental e afirmativo do direito público, cuja forma seria essa. Todas as máximas que necessitam de publicidade para não falhar em seu fim, concordam com o direito e a política, unidos. Pois, se elas podem alcançar seu fim tão somente pela publicidade, devem estar em conformidade com o fim universal do público, a felicidade. Fim com o qual é a tarefa própria da política estar de acordo, tornar o público satisfeito com a sua condição, mas se esse fim deve ser alcançável apenas pela publicidade, isto é, pelo afastamento de toda desconfiança contra as máximas da política, então esta, tam, estas também devem estar em concordância com o direito público, pois apenas no direito é possível a união de todos. A subsequente exposição e elucidação deste princípio terei de expor em outra ocasião. Eu adoro quando um filósofo diz isso, eu acho uma coisa maravilhosa. Não, eu vou fazer isso num outro momento. E não faz. A subsequente exposição e elucidação desse princípio terei de expor em outra ocasião. Que se trata apenas de uma fórmula transcendental é de se ver a partir do afastamento de todas as condições empíricas da doutrina da felicidade como matéria da lei. E, a partir da mera consideração da forma da legalidade universal. Bom, esse é um parágrafo grande né, e que uh, tem várias questões. Uh, a gente já está se aproximando uh, do final. Mas estamos uh, já também no final aqui. Uh, vejam... Né, a questão aqui é a seguinte. Né? Olha, né? tá, toda lei, e toda lei é, jurídica, o direito, ele se exprime, se expressa através de uma legislação pública. Perfeito. Né? É preciso, porém, entender é, o seguinte. Ora, a mera publicidade, o mero tornar público uma decisão política né, não garante, tá certo, que ela seja justa. Por quê? Ora, porque aquele que detém o poder político detém também o monopólio do uso da força, tá? E aquele que detém o monopólio do uso da força detém as condições para fazer valer uma lei mesmo que injusta. Ora, então, um monarca investido é, do poder é, do Estado né, ele tem todas as condições de tornar pública a decisão a mais arbitrária, né, e ele vai ter a seu dispor a força capaz de garantir a execução dessa é, decisão, perfeito, né? Ocorre que né, ao fazer isso ele vai né, voltar contra si o que? A opinião pública, tá certo? Né? Ainda, portanto, que ele tenha a força capaz de manter efetiva uma decisão injusta, né? é claro que a opinião pública, as pessoas, em última instância, os cidadãos, não vão deixar de sentir essa lei injusta simplesmente porque o exército por está vigiando é, toda a cidade. Tá certo? O fato de que o exército nos vigia não nos torna menos críticos ao governo da hora. Tá certo? É claro que é necessário cuidado, mas não é o uso do exército, do monopólio da força, que vai tornar justa uma decisão que é injusta. Não é no silêncio do público, tá certo? Que é, a correção de uma decisão se manifesta. Muito pelo contrário. E é isso que a máxima aqui, que Kant apresenta, afirma. O necessitar da publicidade aí, tá certo, é uma dimensão, digamos assim, subjetiva. Ou seja, aquela lei que conta com o apoio popular, né? Aquela lei, tá certo, né? Que conta com o apoio popular para ter o seu fim realizado, essa é uma lei é, justa, tá? Se a gente pegar o exemplo do, da mudança no sistema de propriedade, né? É claro, né? Que é, a igreja né, e a nobreza tinham razões para protestar contra uma reforma agrária, né, contra uma distribuição é, de terras. Tá certo? Mas né, a opinião pública se mostra favorável a essa é, decisão. Ora, portanto... Uh, o apoio que a opinião pública dá acaba se revelando uh, fundamental é na opinião pública uh, que a legislação deve buscar tá certo? o seu apoio e não tão somente no uso uh, da força tá? Então, veja, essa figura do filósofo, que ele, ah, o filósofo, a publicidade de suas máximas, na verdade não há, vai ter um outro texto, que é um texto muito interessante, que é o Artigo Secreto, no qual Kant vai justamente eliminar a figura do filósofo como conselheiro. E, diga-se de passagem, o filósofo é aquele que discute publicamente, completamente do filósofo anterior que era o conselheiro do príncipe, tá certo? Né? Ou ainda a figura do rei, que é filósofo. Não, não. O filósofo aqui é muito mais o intelectual é, público. Né? Alguém que, o quê? que tem, que domina, né, digamos assim, a discussão acerca do justo e do injusto. E que sabe justamente distinguir entre aquilo né, que é da ordem do conceito daquilo que é da ordem do empírico. Tá? O transcendental é justamente a afirmação dessa distinção. Ora, esse princípio, né, todas as máximas que necessito... Veja, não se trata de um princípio... Não há nenhum fim em questão aí mas se trata justamente de um princípio a partir do qual né, as decisões acerca da política devem ser né, tomadas. Né? Então, No caso, a reforma da Previdência, para ficarmos num caso nosso. Ora, em última instância, quem tem a palavra é a esfera é, pública, por quê? Porque é o fim do público que está em questão. Está certo? Né? É o fim do público, entendendo por público aí o universo dos cidadãos. E cada um tem o direito de manifestar a sua opinião. Cada um tem o direito né, de manifestar como entende ser a melhor solução para a questão. Então não há uma solução técnica que vai se impor é, pela força. Não, não. Ela deve ser o resultado da discussão. Né? E deve ter apoio, não unânime, mas que você tenha uma opinião consolidada, majoritária, e que considere aquela lei como uma lei legítima. É nesse sentimento que... É, a política deve, é a partir dele que ela deve é, se orientar. Se há um dever e, ao mesmo tempo, uma esperança fundada aí, de tornar real um Estado de direito público, mesmo que apenas em uma aproximação progressiva ao infinito, então a paz perpétua que segue aos até então falsamente chamados tratados de paz, que são, na verdade, armistícios, e aí ele está se referindo exatamente ao Tratado da Paz de Vestifália, né? mesmo que o Tratado da Paz de Vestifália tenha só sobrado, tenha, enfim, sido rompido, né? ainda assim a ideia de paz perpétua não é uma ideia vazia, mas é antes uma tarefa que resolvendo-se pouco a pouco aproxima-se constantemente de sua meta. O que é desesperar que os tempos em que acontecem iguais promessas, progressos, se tornem cada vez mais curtos. Bom, já são 11 e 10. Né? Mas eu, é curioso né, que essa esperança, no fundo, essa defesa da Revolução Francesa, como sendo aquela né, que vai apresentar uma constituição, né, aquela constituição que melhor realiza o ideal da paz perpétua vai resultar em uma figura como a figura de é, Napoleão, que justamente vai impor uma outra paz na Europa, mas uma paz por meio uh, da força, né? ou seja, a partir da conquista. O direito de conquista e da imposição né? em territórios conquistados de uh, uma compreensão do que é uh, o direito que é própria da Revolução uh, Francesa. Bom, Hoje a gente fica por aqui, pelo menos na parte... Né, de é, gravar. Deixa eu terminar a gravação para ir